Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. que se puede extraer enseñanzas de múltiples fuentes, de prácticamente todo en lo personal. Siempre he encontrado inspiración en libros y películas y por eso los uso tanto como ejemplos, como markers, para que la gente se acuerde mejor de lo que explicaba, por ejemplo, en la universidad. Es algo que hago hace muchos años. Y después de años, años y años, hay gente que me dice, me acuerdo precisamente porque contaste la anécdota de tal modo. Pero cuando digo que pueden ser fuentes de inspiración, no me refiero solamente a ser un observador pasivo de las acciones evidentes de los personajes o del argumento en sí. Para realmente aprovechar los libros, película, películas perdón, o incluso cómics en todos sus matices, más allá de su función de entretenimiento pura, hay que ser capaz de separar lo obvio, el texto, el subtexto y las diferentes, eh, los diferentes temas que aparecen, cómo se interrelacionan y cómo interactúan con ese universo creado para su funcionamiento, para ellos mismos. Algunos son más que obvios, como B de Venganza y la crítica social y política. Otros no tanto, como los mencionados hace poco en Billions. El personaje principal se llama Axelrod. Eh, para la mayoría solo es un nombre, pero para los, algunos conocedores, una abierta declaración del verdadero tema subyacente de la serie. O si escucharon mi podcast también lo entienden ahora. No mercados o, lucha, o luchas de poder... Eh, o quién la tiene más larga, como se dice, sino pura y simplemente teoría de los juegos aplicada. <coughs> Subyacente, el verdadero y ubicuo protagonista inanimado y desapasionado es el comportamiento estratégico dentro de la serie. Berrane responde la inquietud de que nos hace humanos en la boca del miedo es acerca de la definición de cordura o locura como función de la mayoría que prevalece eh, ante una persona que no cambia el amanecer de los muertos en la crítica al consumismo y al darwinismo invertido de la modernidad. Los fuertes se sacrifican por los débiles que finalmente no tienen oportunidad alguna de supervivencia y solamente degradan a la sociedad. <coughs> Puedo seguir todo el día. 
podría hacer un nuevo podcast solo sobre ese tema desde Casablanca a Top Gun. Pero una de mis películas preferidas sobre mercados y psicología es La invasión de los usurpadores de cuerpos de 1978. Sí, mi película favorita de mercados y psicología. Como la mayoría de los relatos tiene una introducción, un nudo y un desenlace, que es lo que nos enseñan en la secundaria o en la escuela primaria, que... Con los años se agregó el concepto de la sorpresa final. Pero lo, so, lo supremo de la película es el subtexto eh, de la crítica social. Desde el vacío espacial llega una semilla que se transforma en un pod, vaina en español, que tiene la capacidad de clonar perfectamente una persona y reemplazarla. Una transferencia mental completa que hace que la persona sea la misma, pero ahora en una versión, entre comillas, mejorada, carente de emociones e individualismo, volviendo al nuevo individuo el epítome del conformismo, siendo este en sí el núcleo de la historia en todo momento, incluso antes de la invasión. Lo importante es que, Realmente la persona no es asesinada, es transferida su mente al nuevo vehículo. Solamente se le saca un pequeño pedacito, como una lobotomía eh, mental no invasiva, si vale el término. El tema principal es la presión social del conformismo o el deseo de esta, el deseo de pertenecer. En esta invasión del mundo, la humanidad puede dividirse entre la gente normal y la anormal, o más bien entre conformista e inconformista, sin poder verse una diferencia a priori en el arranque. Durante la invasión, los conformistas que no se molestan en cambiar son asimilados rápidamente, mientras que los inconformistas luchan por mantener su propia individualidad, su integridad personal. Se vuelven los locos. Como dicen en la boca del miedo, te sentirías muy solo siendo la última persona racional, internada en un manicomio, pensando qué carajo pasó, que ahora el loco soy yo. Finalmente, la avasalladora posición social del conformismo elimina totalmente el individualismo dentro del universo de la película. En el aftermath, la pod people prevalece y luego de la asimilación total asumen las tareas que cada humano realizaba antes, solo por inercia, sin importar qué tan inútiles y futiles, y futiles sean en el nuevo orden, en una forma totalmente mecánica y perpetua, sin realmente entender el porqué. Interesantemente, el protagonista trabaja en el departamento de salud para pescar a la gente que viola condiciones de salubridad en el nuevo mundo, el Departamento de Salud no tendría sentido porque todos, en el conformismo de la norma, no violarían, no violarían la ley. El mensaje es claro. Sin el individualismo, la humanidad carece de sentido y es imposible su evolución. Simplemente se vuelve un autómata sin sentido común. Bienvenidos al episodio número 199 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su exobiólogo amigo para ayudarlos a... Evitar ser asimilados. Te pueden repetir, la resistencia es futil, todo lo que quieran. La realidad es que si te insisten con el mantra de la inevitabilidad, de la pertenencia necesaria y el conformismo, simplemente es porque son perfectas y fácilmente evitables. Y te quieren convencer de que no te resistas y que solo elijas a qué sistema de control social te quieres someter. ¡Viva la revolución! 
Recuerda colaborar en la difusión del podcast con me gusta y retweet en Twitter, una buena reseña en Apple Podcast o simplemente recomendándolo. De no hacerlo con el riesgo de ser asimilados en el todo amorfo de la incoherencia, incapaces de reconocer el sentido común, incluso si cobrara vida y les mordiera el puto culo. <coughs> El conformismo es la expresión definitiva del autosabotaje, de la negación a la posibilidad de evolución alguna, a la creencia de que uno llegó a lo que está destinado a ser, la muerte intelectual que trata de ocultarse con la acumulación material, como no evoluciono eh, espiritualmente, mentalmente, simplemente acumulo bienes, como si fuera un buen sucedáneo. Soy un tipo que no tiene decir, la queja de los ricos para los pobres. Lo único que hacen es comprar zapatillas y celulares. La queja de los pobres a los ricos. Compran casas, propiedades y no tienen amor. Es una vieja discusión que en los 90 se decían que es peor, decían horrorizados los ricos. Los chicos pobres que tienen hambre o los chicos ricos que tienen tristeza. Cruel como suena. El aprendizaje no es algo que uno pueda considerar concluido en ningún momento de su vida, pero incluso algunos inconformistas intelectuales o intelectualoides en algún momento sucumben a la, a la comodidad del no esfuerzo descansando en los logros ya alcanzados y así muchos tarde o temprano sucumben al conformismo, a la comodidad de mantenerse en su zona de confort, se vuelven pod people, incluso si hasta cierto momento no lo fueron, autómatas sin alma en mayor o menor medida. Es el profesional que ya tiene una cartera de clientes, es el intelectual que ya llegó a cierto estatus dentro de su ambiente. Pero para los que tienen suficiente voluntad, siempre existe el camino superador de la evolución, de la búsqueda de la permanente mejora. Alguna vez, más de una en realidad, se me ha preguntado, por ejemplo, cuál considero yo que es mi mejor podcast. ¿Cuál de todos estos episodios? Invariablemente respondo, el mejor siempre es el próximo. Puedo tener episodios preferidos, a veces digo alguno, yo mismo, pero el mejor siempre es el próximo. Porque siempre hay algo que decir, siempre hay algo en lo que evolucionar. Y alguna vez hablando en el grupo de Telegram, que convertí en el complemento socrático de este podcast, como ya he dicho, viendo cómo algunos entendían el verdadero objetivo tanto del podcast como del grupo, los bauticé podheads. Las fuerzas opuestas a, la pod, a las pod people, la gente en realidad quiere evolucionar y entiende el objetivo de todo esto. Un tema recurrente desde el principio del podcast ha sido la importancia de estudiar y buscar permanentemente ser no solo la mejor versión posible de uno mismo, sino buscar evolucionar eh, expandiendo los horizontes cada día un poquito más, más allá de nuestros propios límites. En el límite incluso llegar al comportamiento contemplativo del mercado, por llamarlo de algún modo, no por nada titulé a uno de mis podcasts, a mis episodios favoritos, la obsesión, la, perdón, la, la obsesión, la observación del mercado como actividad SEM. Cualquier actividad que elijamos, sea observar el mercado o lo que sea que elijamos como tanto medio de vida como hobby, por más importante que le demos. Yo conozco gente que tiene un trabajo y su hobby es más importante que su trabajo. Debería ser un camino de autodescubrimiento de toda nuestra vida. Pero para la persona promedio no es tan fácil, ya que requiere mucho esfuerzo y la mayoría es alérgica al esfuerzo. Un tema constante dentro del podcast ha sido la importancia de expandir nuestros propios horizontes, expandir nuestra 
capacidad intelectual, nuestros conocimientos. Es decir, me acuerdo que en una época, en los 90, cuando ya el VHS había invadido mucho la civilización, es decir, el videoclub, todo el mundo se alquilaba una película y qué sé yo, en Nueva York, que es una cultura, la cultura neoyorquina es una cultura muy orientada al libro, ¿sí? lee mucho, y se volvió un chiste. ¿sí? Te veían con un videocassette y te decían, ¿qué libro leíste últimamente? ¿Okay? Entonces se perdió cierta eh, cultura de leer, cultura de avanzar. El libro siempre permite una evolución superior a cualquier otro eh, formato de conocimiento. El podcast tiene sus ventajas, obviamente me están escuchando a mí gracias a ellas, eh, pero el libro, ¿sí? la palabra escrita, tiene una fuerza eh, dentro de la civilización desde tiempo inmemorial que ninguna otra cosa tiene. Si el día de mañana saliera que en el medio del desierto encontraron un nuevo libro de lo que sea que se consideraba perdido, que no se sabía que existía, todo el mundo estaría azorado. De hecho, la misma gente que no lee mucho termina leyendo cuando aparece un libro nuevo que se consideraba desconocido. De hecho, hasta me lo imprimí para guardarlo, a pesar de que dudo que vaya alguna vez un podcast. En, eh, ¿Cómo fue en Bloomberg? O en, sí, en Bloomberg, pero tiene acá. Había un artículo que se llamaba Bookstore Browsing Can't Become a Victim of Coronavirus. Básicamente hablaba de cómo Nueva York... <coughs> Estaban tratando de hacer todo lo posible para entender, para que se entienda que comprar ebooks no es lo mismo que tenerlos. Y no solamente que tenerlos, sino que básicamente el artículo es una oda a el book browsing. Pero no el book browsing en un eh, estéril app Amazon o el Kindle, que también los tengo. <coughs> sino más bien a ni siquiera las librerías de libros nuevos, en los cuales vos ya sabés que podés encontrar, o lo podés comprar online. Es una oda a las librerías de viejo. Yo durante años, qué sé yo, acá no hay ninguna, en la zona que estoy hay una sola y me queda medio atrás mano, y siempre que voy estoy medio apurado, esto es difícil que entre. Pero mi mujer lo sabe, incluso en otros países, siempre voy a las librerías de libros usados. Porque la librería de libro usado tiene la capacidad de hacerte perder el tiempo. Vas a la sección de lo que tengas ganas de leer o buscabas algo específico o una edición específica. Entonces te dicen, mira, está por ahí. Y terminás mirando libros al azar y leyendo las contratapas. Y yo cada vez que iba a una librerías me iba con 10, 15 libros. Y estoy hablando de ir una vez por semana. Sí, yo siempre fui de leer rápido y leer mucho. O los archivaba para futura... Eh, creo que tengo un par de libros que todavía no leí de hace años que están ahí, que ya los agarraré. Entonces... Si bien parece que me disgregué, no me disgregué, es parte del precio de querer evolucionar. Es decir, el problema de la evolución muy planeada es que no nos permite realmente evolucionar, sino nos que nos permite la hiperespecialización. <coughs> si nosotros agarramos y vamos a la sección de libros que nos interesa a nosotros una y otra vez en nuestro Kindle o, o en una página web o donde se bajan, que no, no deberían, libros piratas... Eh, <coughs> Básicamente van con un objetivo y no se desvían de ese objetivo. Cambiando una librería de libros usados, nunca sabes. Es, es como la caja de chocolates de Forrest Gump. You never know what you are going to get. Es decir, yo he ido a buscar libros de... Me acuerdo que una vez fui a buscar un libro de ciencia ficción específico que un amigo mío me había dicho, che, me parece que está, me dijo alguien, si no te lo compraba yo. <coughs> de hecho, después pensé que me lo había perdido y él me lo había comprado un día antes y me lo dio. Me volví con seis libros de ajedrez. 
no juego tanto al ajedrez. Es decir, nunca tuve pareja de ajedrez. Eh, así a mi mujer no le gusta jugar al ajedrez, no le gusta el juego. Solamente jugaba con mi padre de muy chico y no somos una familia muy unida, así que no pasa tampoco. Eh, y él era demasiado bueno para mí, es decir, a un nivel que ni siquiera, si ustedes creen que yo no debería jugar mal al ajedrez, es verdad, soy relativamente bueno, pero, pero mi padre estaba simplemente en otro nivel, eh, entonces medio como se aburría. Me acuerdo que una vez, eh, la última vez que jugué al ajedrez con él, creo que tenía, mierda, debo haber tenido 19 años, una cosa así. Y me acuerdo que aguanté 22 o 23 movidas, fueron más de 20 menos 25. Y él, él me mira y me dice, está jugando muy bien, ¿eh? Y me había hecho mierda, básicamente. Es decir, me pasé la mitad de la partida aguantando lo inevitable. Pero bueno, el hecho persiste. Eh, ese book browsing nos, prefiere, nos permite evolucionar. También tenemos que tener en cuenta el factor de nuestro tiempo efectivo. ¿sí? Yo a, este nivel, a esta época de mi vida, incluso hace muchos años, dado que yo ya tenía, llamémosla formada, mi personalidad operativa o intelectual, Podía darme el gusto del book browsing sin descuidar mi profesión elegida en sí. Pero la gente que tiene otras obligaciones o arranca too late in the game, demasiado tarde en el juego, no puede disgregarse tanto como yo. Por eso hice un podcast como Traders Library y probablemente hago un Traders Library 2. Pero el hecho persiste. De vez en cuando, aunque sea ese book browsing, es realmente muy satisfactorio. Por ejemplo, cuando vivía en Nueva York, yo tenía más de 1500 libros, en algún momento hablaré de eso. Eh, el otro día se me ocurrió hacer un, un podcast al respecto. Y mis amigos venían y veían qué libros tenía. No me los pedían prestado. Iban y se compraban alguno, me preguntaban cómo era, qué sé yo. Y no necesariamente de mercado o economía. Y si yo iba a la casa de ellos, o incluso en algunos amigos muy cercanos que conocía a los padres también, iba a la biblioteca de los padres y veía si había algún libro que no conocía o no se me había ocurrido leer. De hecho, pocos lo saben, por eso me río cuando me dicen comunista. Es decir, nadie es más de derecha que yo. De hecho, yo soy la oveja negra de mi familia precisamente por ser de ultraderecha. Pasa que algunos dicen, con lo que decís es imposible que seas de ultraderecha. Lo soy. No soy un idiota que es otra cosa. No soy un derechista libertario descerebrado, que es otra cosa. Pero mal que le pesen a algunos, la mayor parte de mi familia era comunista. Pero no comunista los pelotudos que andan dando vuelta por ahí. Hablo de comunista, comunista. ¿Ok? Comunista de verdad. De hecho, mi abuela cuando era chico me regaló un pizapapeles que tengo acá. A ver, me doy vuelta y ahí lo veo. Porque estoy mirando para el otro lado. Eh, de una comunión... Como, eh, antes de la caída del Muro de Berlín, de una convención comunista, y compró el pizapapeles para mí. Todavía lo tengo ahí. Eh, bueno, en todo el quilombo que fue la dictadura de los 70s, el comunismo fue underground. Entonces, la biblioteca comunista argentina estaba en, li en el living de la casa de mis abuelos. Entonces... Era medio extraño, porque los libros obviamente estaban muy censurados y muy sesgados, pero leí mucho de la Biblioteca Comunista. Por ejemplo, a un libro que me acuerdo patente es La diatoiba sobre la superioridad comunista en el espacio, en un libro que se llamaba El satélite artificial de la Tierra. Y lo debo tener tirado por ahí ese, no lo encuentro, espero no haberlo perdido en alguna mudanza. Tenía hasta el sello de la Biblioteca Comunista, entonces... 
cuando estaba en la casa de mis abuelos paternos, eh, venían los comunistas, ¿sí? pero comunistas, la gorrita comunista, el pañuelo rojo, es decir, como si fuera una caricatura de un comunista, eh, a sacar libros de la biblioteca comunista. De hecho, se sacaron tantos libros y hubo, fue tan desordenado que quedó menos de la mitad. Pero creo que es el día de hoy que en la casa de mi padre todavía están libros de la biblioteca comunista porque quedaron ahí. El hecho persiste. Yo navegaba por esos libros, incluso por los títulos. Yo como un nene entendía que eso no era real. Es decir, no hace falta ser muy eh, adulto, si bien yo lo era de chico, para entender el problema del de sesgo y fanatismo político. No es solamente con los comunistas, ¿eh? pasa con la derecha también. Pero bueno, no importa. El hecho persiste. Siempre fui de navegar las bibliotecas de los demás, con permiso, <coughs> para ver qué tenían y qué no, y si se me ocurría comprar un libro o no. Entonces, ese book browsing permite expandir los horizontes, pero normalmente nos enfrenta a conocimiento que nosotros no adquiriríamos. El problema de la modernidad es que es hiperespecializada. Uno busca en internet o en la tienda online algo que exactamente es lo que busca o el tópico que busca. Antes el conocimiento en su búsqueda nos enfrentaba a otros autores, a otros sesgos que enriquecían nuestro punto de vista. La multiculturalidad que está muriendo es lo que diferencia hacer un podcast de un pod people. Ustedes no tienen que comprar verbatim cada palabra que yo digo. Rick dijo como si fuera el talismán último y final del mercado. No importa qué tanta razón tenga, no importa qué tan cohesivo es mi discurso a través de todo mi conocimiento. Ustedes tienen que crear su propia visión del mundo. ¿Qué les funciona a ustedes? No todos, son, no todos tienen la personalidad para operar todos los activos o para ser operadores en general. Pero un conocimiento general les permite invertir su capital, incluso si no se consideran inversores u operadores, solamente con, tomando decisiones de largo plazo con sentido común, como no correr riesgo cambiario o buscar un rédito de los ahorros para que no se desvaloricen. Entonces, hay muchos niveles, desde el nivel más conservador posible del manual hasta el más especulador posible tirabomba en el otro lado del espectro. Ustedes tienen que encontrar eso y tienen que tomar lo que les sirva. Sí, el resto siempre es bueno, por eso siempre digo, escuchen todos los podcasts, pero no todos van a traer a todos del mismo modo, porque todos somos diferentes. ¿okay? Y la onda es dudar de todo para crear la propia personalidad. Ser podhead no es acerca de un fanático irracional del podcast, sino acerca de tener una actitud constructiva hacia la mejora personal, a la autosuperación vía el aprendizaje constante. Yo los puedo ayudar, pero de última es su propio camino. Los que fueron más vivos aprovecharon todo este tiempo libre que se tuvo en los últimos tiempos para la mayoría de nosotros para repasar el podcast o los seminarios míos que tuvieran acceso. O leer ¿sí? cualquier libro, como explicaba antes, o cualquier cosa constructiva. Los demás son pod people, seres vacíos, sin alma, incapaces de superarse a sí mismos, supurando odio por Twitter, Facebook, en cualquier medio que le den, como única actividad de toda esta cuarentena. Siempre menciono lo que doy en llamar el síndrome de los dos semones. Revisar, revisitar material previamente visto de cualquier fuente no solo nos refresca conceptos, sino que nos permiten contar cosas nuevas en las cuales hacer foco 
El material fuente nunca cambia, es imposible que cambie, pero nosotros sí. Así que revisitar periódicamente tiene eh, la ventaja de que al revisitar esos temas nos permite expandir nuestro conocimiento y entendimiento con ese eh, material como base. Yo trato de colaborar, colaborar, me salió medio chino, en el proceso creando nuevo material, sea en las nuevas ediciones de seminarios o en este mismo podcast, fortaleciendo así el síndrome. A veces revisito temas o los reformulo o los combino. Así se fortalece desde ambos lados, por lo menos para los que tienen la voluntad de dedicarle el tiempo, no solo el material, al material en sí, ¿Sí? al material nuevo en sí, sino al catálogo. Como le digo a mi mujer siempre, se me mueve el catálogo y yo tengo las estadísticas de cuánto se mueve el último episodio y cuánto se mueve todo el catálogo del podcast en sí o mis seminarios. Yo soy, estoy obsesionado con las estadísticas. Entonces, para los que tienen la voluntad de dedicarle el tiempo no solo al material nuevo, sino al catálogo previo, revisitándolo regularmente, siempre tendrán un una ventaja sobre los demás, porque fortalecen, hacen el reinforcer learning, refuerzan lo que ya aprendieron, lo combinan, lo entienden de otra forma por el solo hecho de revisitarlo. Tanto mi podcast como puede ser un libro. El conocimiento no es algo que uno pueda considerar concluido en ninguna etapa de la vida. El que piensa así siempre será una versión pobre, de mala calidad, de sí mismo y su verdadero potencial. En la vida, tener la capacidad de no solo dedicarse, sino planear una hoja de ruta para el aprendizaje, siempre da una gran ventaja, ya que en la vida lo que das es lo que recibes. Y eso también aplica a la dedicación de uno versus los resultados obtenidos gracias a ese esfuerzo. La mayoría de los que están en el mercado se dedican muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo a un grupito de Telegram en el que se tiran el datito o putearse con alguno en Internet que hacer algo útil. Uno tiene que saber aprovechar la ventaja de lo que se le da. El miércoles, porque esto no es solamente así, porque hay muchos niveles de ser pod people, el miércoles en un artículo del New York Times titulado Dead Inside, The Morgue Trucks of New York City, Muertos por Dentro, los camiones morgue de la ciudad de Nueva York. Los camiones morgue de la ciudad de Nueva York. Para que les quede claro. Hablaba de... Era un artículo inspirado por un graffiti en uno de esos camiones que decía Dead Inside, ¿sí? emulando una de las frases más icónicas de la serie Walking Dead. Se destacaba cómo la ubicua muerte se había naturalizado incluso en el foco más severo de la pandemia a nivel mundial. Fotos ilustraban niños jugando cerca de los containers repletos de muertos. En otras se mostraban adultos tomando el sol y charlando entre ellos, pasándola bien a pocos metros de un depósito de cadáveres de emergencia en funcionamiento. Pero el que escribió el artículo no entendió el graffiti bien. En ambos, por un lado la serie de Walking Dead y por otro la muy cruda realidad, son una advertencia. 
En la realidad, los muertos no vuelven a la vida y no pueden leer un graffiti pintado en la parte externa de su tumba común temporal. Los que pueden leer el mensaje son los vivos, los anticuarentena, los que quieren disfrutar la vida, los que quieren abrazar la nueva normalidad, los que leen ese mensaje y les importa un carajo. Ellos son los muertos por dentro, dead inside. Pasaron los usurpadores de cuerpo y dijeron que Nueva York se fue a la mierda antes de continuar viaje en búsqueda de un planeta más amigable. La pod people no es solo conformista intelectualmente vaga, sino que no tiene verdaderos sentimientos ni alma. Entonces no es acerca de cómo son, sino lo que representan. La pod people solo se ocupa de reclamar constantemente sus derechos y atacar a los demás. Nunca algo constructivo, nunca un aporte, siempre toxicidad extrema. Y no tienen nada más que aportar. El metalenguaje en el entretenimiento siempre suele ser terrible. En The Walking Dead, la revelación de la primera temporada era que todos ya estaban infectados. Todos están muertos por dentro y simplemente no lo saben. De hecho, esa brutal crítica a la civilización actual fue básicamente dejada de lado o no explorada en el posterior desarrollo de la serie. Se ve que no garpó. Pero el pod people, los pod people, son los que están muertos por dentro, los conformistas. Los que no entienden que el límite siempre está en nuestra propia mente. Más allá de dificultades físicas en sí, todos tenemos la posibilidad de crear, crear nuestra propia realidad. De hecho, todo lo hacemos todo el tiempo a través de cada decisión que tomamos. Está en nosotros crear una realidad positiva o una negativa y también está en nosotros ir más allá de ese camino simple de acción y reacción inconsciente y autónoma, digna de pod people y actuar de manera más agresiva, buscando un camino en particular, un objetivo que puede ser cualquier cosa. De hecho, hay más objetivos que gente viva, ya que uno puede tener muchos objetivos. Desear las cosas y soñar despierto nunca las hará realidad. Un podhead se cuestiona todo e intenta construir la realidad querida cumpliendo sus propios objetivos versus el conformista pod people, que lo único que quiere es mantener el status quo y ascender en una sociedad enferma. Quiere más riqueza, quiere más todo, pero no quiere esfuerzo. Incluso los adalides del esfuerzo del trabajo realmente no hacen esfuerzo alguno. El esfuerzo autónomo dentro de un sistema no hace avanzar el sistema en sí, solamente lo perpetúa en su propio status quo. La pod people no es mala en sí, pero no quiere evolucionar. Al no querer evolucionar, afecta al sistema que se vuelve estático. <coughs> Yo siempre he dicho como la derecha actual no es la derecha de nuestros antepasados. En la derecha de eh, nuestros antepasados, el que había nacido, llamémoslo esclavo, pod people, sabía que tenía pocas oportunidades de avanzar. Algunos ni siquiera sabían leer y escribir. Pero esas generaciones sabían la importancia de dejar de ser carne de cañón y empezar a ser sus propios dueños. Ellos podían aspirar en el mejor de los casos a tener un pequeño negocio, un pequeño comercio. En cambio, mandaban a los hijos a la universidad, 
mi hijo el doctor es, tenía ese argumento. No sabían ni decir la palabra doctor, pero mandaban a estudiar medicina o abogacía a sus hijos para que sus hijos tuvieran un futuro mejor. La pod people quería engendrar podheads, no perpetuarlos. Es importante distinguir esa gente que está dispuesta a hacer avanzar la civilización tomando su pequeña posición. No todos estamos destinados para la grandeza, ni yo ni ustedes, pero algunos sí. Y a veces la grandeza es hacer bien tu trabajo. Como yo siempre digo, hay más honor en el trabajo, en un recolector de residuos, en un maestro, en un empleado. Es decir, esta pandemia, si algo nos demostró, es la importancia de las actividades esenciales. Y nos mostró que las verdaderas actividades esenciales son las que soportan el sistema. Si sí, mientras mantenga solamente lo esencial, la civilización se estanca, pero son esenciales. Entonces hay muchas formas de ser un podge. A veces estás ahorcado en el sistema, pero ayudas al sistema a mantener la autonomía posible para evolucionar. Está en nosotros saber nuestro lugar en el sistema, pero también aspirar a crear nuestra realidad, de estar un paso más allá. Por eso siempre yo he fomentado la, el intento más bien de búsqueda de la mejora personal. Y alguno puede ser totalmente un empleado. De hecho, hoy justo, un chico al que yo le enseñé, Win Chun, De hecho, el otro día creo que conté justo la anécdota. Hacía bastante que no hablaba con él, que no mandaba ningún mensaje y yo no a él. Siempre él manda primero. Yo soy así, no soy muy de mandar mensajes. Pero recuerdo el otro día que conté cómo uno se convierte en gran maestro y conté que un alumno mío se había vuelto maestro. Él había generado otro maestro y ese muchacho había generado otro maestro, había dado clases. Entonces, automáticamente, por regla, te convertís en gran maestro. Justo hoy, hoy es viernes. Eh, ¿Todavía es viernes? Sí, todavía es viernes. Me manda un mensaje y yo le enseñé a pelear nada más. Él sabe a qué me dedicaba yo realmente y le quedaron algunas cosas. Pero me dice, para joder, vi que había bajado mucho y me compré y me dijo que había comprado. Y no había puesto mucha guita, quería probar. Y había ganado 30 pesos, pero me contó. Yo le digo, che, no hay que operar basura. Y se reía, sí, sí, me acuerdo que no hay que operar basura, qué sé yo. Eh, y es una persona común. ¿Sí? Tiene cierto nivel de estudios, pero la vida no le ha favorecido eh, evolucionar. O él mismo en su momento ha decidido formar una familia y ser un trabajador. Pero él nunca deja evolucionar. Puso su negocio, lo hace funcionar. Eh, ese es el espíritu. Querer evolucionar, querer un futuro mejor para nuestra familia en general, si no tenemos hijos, para nuestros hijos y para nosotros mismos. <coughs> Él es uno de mis primeros pod people, si lo queremos poner en esos términos. Y justo me mandó un mensaje y me dijo, estaba escuchando tu podcast y me cagaba de risa. <coughs> querer evolucionar, querer ser la mejor forma nuestra, no es una cuestión de clase social, de si sos rico, sos pobre, eh, sos un empleado, sos un obrero, tenés tu propio negocio o <coughs> sos un intelectual. Es querer mejorar. No es algo tan arcano. Está en ustedes querer ser podheads o abeazar el espíritu de ser un podheads o ser pod people. 
solamente un alma vacía que pulula por el mundo, solamente engendrando odio y supurando odio todo el tiempo, porque es lo que hace la mayoría. Y fíjense que está desde el ignorante de 16, 17 años, que se cree que vio la luz de los libertarios, hasta arquitectos, ingenieros, economistas, es decir, gente recontra profesional con doctorado y qué sé yo. Entonces, no hay clase social para ser un podhead, pero tampoco hay clase social para ser pod people. Ultimately, finalmente, en el límite, uno puede ser de los que aportan o de los que actúan como un ancla, los que destruyen. Yo siempre elijo estar del lado que construye. Hacer quilombo, bardo y qué sé yo, se lo dejo a los demás. Nos vemos la próxima. El próximo es el episodio 200. ¿eh?